1: تقتل به ما كان طلبوا منه هو
0: منين؟ من ايه طيب.
1: مين. ما
0: بس ما جاءه جزاء له. لان الحديث في ان هذا امر ما يجوز ها أه؟ ايه بس اخاف يقرا الاسئله واحد ما يصير مضبوط يقرا كل سؤال لان فيه اسئله ما يقصد منها العلم وان طول بالك وانما يقصد منها الاثاره فإذا كان أنه يقرأ الأسئلة وإذا منه ارتاب في سؤال اياه وإذا كان السؤال واضح وله سؤال يقصد فيه الإثارة أو التشكيك أو ما إلى ذلك يعني ما في مانع؟ يعني أسئلة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في المعاملات في الأمور العامة للمسلمين فما في مانع هذا يقول ما قولكم بالذي يقول إن خبر الآحادي يفيد غلبة الظني هل يكون مبتدع خارج عن منهج أهل السنة والجماعة نرجو توضيح ذلك جزاك الله خيرا الجواب عن هذا السؤال هو أن خبر الآحاد ينظر إليه من جهتين أما الجهة الأولى فهي مفردات الأحاديث يعني النظر في كل حديث بمفرده مع قطع النظر عن الأحاديث الأخر وإذا كان المتكلم يريد بخبر الآحاد الذي يفيد غلبة الظن إذا كان يريد به هذا النوع فكلامه هذا صحيح أما إذا كان يريد الجانب الآخر وهذا الجانب هو الأمر الكلي يعني بالنظر إلى مجموع أحاديث أخبار الآحاد التي جاءت في السنة فهذا كاذب قد يكون جاهلا لأن الإنسان تكون عنده جرأة في الكلام ولكن لا يكون عنده علم او يكون صاحب هوى ما يكون جاهل لكن يكون صاحب هوى يريد تشكيك الناس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اراد الاطلاع على ما يتعلق بخبر الاحاد ودلالة القرآن ودلالة السنة واجماع الصحابة واجماع التابعين على انه يفيد القطع وهذا من الناحية الكلية من أراد أن يطلع على ما يفيده ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله فقد تكلم على هذا الموضوع كلاما شافيا سؤال الثاني أخذت عمره ثم مكثت بعد صلاة الجمعة حوالي ساعة أو أكثر في سكني ثم أخذتها ما, ما عليك شيء يعني ثم يعني ما إنما ما طاف الوداع وهذا يقول مرتب شركات التأميني الفيه حرام والصلاه خلف امام يعرف عنه سيء السمعة في كثير من العمور منها انه يقدم لاحد المدري وش هذه رشاوى وما الى ذلك اما بالنظر لمرتب شركات التأمين اذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز للشخص ان يشتغل فيه واما بالنظر للصلاة خلف الامام فالقاعدة في الشريعة ان من صحت صلاته صحت امامته يعني ما تبطل صلاة المأمومين لكن عندما يراد اختيار إمام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فينظر في من تتصف فيه الأمانة والعدالة والعلم فيولى إمام أما إذا كان الشخص يرتكب معاصي ويتساهل فيها فهذا لا بد من تنحيته عن الإمامة لأنه يتخذ الإمامة وسيلة استرزاق ولا يبالي في المعاصي التي يعملها وهذا يقول هنا في المسجد الحرام اختلاط وازدحام بين الرجال والنساء يا أخي هذا أمر لا بد منه لكن العاقل يتجنب جميع الذرائع التي تحدث الفتنة عنده لأن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع وهذا يقول تعلمون ما حدث في بلادنا من تخريب وقتل للانفس وترويع للآمنين وغيره ما خالف عن الحنيف فنجد بعض الناس ينسبه لأهل ما ادري وشركنا فما نصيحتكم هذا الموضوع سيكون من جملة الموضوعات التي سأتطرق لها فيما يتعلق بالتغيير لأنني وضعت لكم قاعدة وهي نظرية التغيير من نظر إلى علاقة العبد بالله وهذا يقول حكم اللقطة لقطة الحرم يعطيها الجهة المسؤولة يقول ما حكم المرور بين يدي المصلّي داخل الحرم هذا أمر ضروري ما ما يتمكن الإنسان من يمشي بدون مرور وهذا وهذا يقول هل يجوز البيع والشراء بملابس الإحرام أثناء أداء النسك إذا كنت في المسجد ما ما تبيع ولا تشتري لكن إذا كنت خارج المسجد ما في مانع من البيع والشراء دخلت العمره وعند الحلق وضعت صابون سائل له رائحه اذا كان ما فيه طيب ما فيه مانع واذا كنت ناسي او جاهل ما عليك
1: شيء
0: قال تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ما تفسير هذه الآية ولما هدى الله عمر ابن الخطاب ولم يهدي عمر ابن هشام هذا الموضوع أيضا سيأتي فيما يتعلق بالتغيير وهذا يقوله حكم التسليم والمجالسة لأهلي الاهواء والبدع يا اخي تجنب اهل الاهواء والبدع الا اذا كانت مخالطتك لهم تقدم نصائح لهم لعلهم يرتدعون اما اذا كان ما تدعوهم وتغير المنكر فلا يجوز لك مجالستهم يقول مسافر فاردت جمع المغرب والعشاء فأتيت المسجد الحرام وقد أقيمت صلاة العشاء فصليت العشاء ما يعني ما في مانع صليت العشاء ثم تصلي المغرب لأن الترتيب لأن وجوب الترتيب يسقط عندما تحضر صلاة هل الخبر المستفيد من أقسام الآحاد؟ وما الفرق بينه وبين المشهور؟ هذا كله سنتعرض له مستقبلا فيما يتعلق بمستندات التغيير. إذا أحدث وهو يطوف إذا توضأ هل يبني على ما سبق؟ لا يستأنف وما معنى الصلاة؟ في قولنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي كتاب كامل اسمه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على سيد الأنام بامكان السائل هذا يشتريه من السوق وهذا يقول هل يجوز ان اخص طفلا معاقا بشيء من مالي اذا كان الانسان عنده شخص معاق ففي امكانه ان يوقف وقفه ويجعل هذا الوقف للمحتاج ويكون هذا الابن من المحتاجين هذا يقول ما تعني الآية لكن إن أخطأ فيها الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم قال الآية ولا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم المقصود من هذا هو أن السؤال يأتي في الشريعة على وجوه كثيرة السؤال في الشريعة يأتي على وجوه كثيرة وهذا وجه من الوجوه وذلك أن الشخص قد يسأله سؤالا ويكون فيه ما يسوءه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا فقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فقام رجل فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار قال أبوك في النار فالشخص عندما يريد أن يسأل يسأل سؤالا أشكل عليه في أمر دينه سواء من الناحية العلمية او العملية او القولية او الكف عن شيء من الامور لكن يسأل عن امور يعني لا حاجة لها اصلا بمعنى أنه ما يمكن يعمل فيها طول حياته سأل شخص يقول الجن عندما يريد أن يتزاوج من الذي يعقد لهم؟ عندما تعطي هذا الجواب ماذا يستفيد منه؟ يعني يريد أن يتزوجه من الجن؟ ولا يزوج من الجن؟ فالإنسان عندما يريد أن يسأل يقيم السؤال فإذا كان يعود عليه بالمصلحة سأل وإلا سكت، وهذا يقول هل تصح العمرة عن الزوجة إذا كانت متوفاة أو كانت عاجزة؟ ما في معنى ما حكم اختلاط الرجال بالنساء أثناء طواف البيت يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما جعل للنساء وقتا للطواف ولا جعل للرجال وقتا للطواف قدم مكة في حجة الوداع وطاف الرجال والنساء وسعى الرجال والنساء ولم يعني يجعل وقت اللي...